0: Este es el capítulo
1: cinco
2: transformaciones poderosas en 1932 colombia y perú se declararon la guerra ambos países reclamaban soberanía sobre la región del putumayo la guerra duró nueve meses y terminó estableciendo las fronteras amazónicas entre estos dos países que son las mismas que hoy día conocemos pero el conflicto puso en evidencia la poca presencia del gobierno colombiano en la región una situación que se quiso mejorar con la ayuda de la Iglesia Católica. Por un lado, la Iglesia tenía los recursos y el personal para llegar a estas zonas de frontera. Por otro lado, tenían una agenda propia, evangelizar a los pueblos indígenas. La Iglesia era importante porque Colombia había firmado un acuerdo con el Vaticano, llamado el Concordato. Este estableció la enseñanza obligatoria de la religión católica y la imposición de sus dogmas y moral,
3: Fanny Cuiro nos lo explica así. Antes éramos considerados salvajes, sin alma, inimputables, una serie de, de calificativos que tenían contra los pueblos indígenas, solo eh, la iglesia católica era la que tenía la tarea de evangelizarnos para convertirnos en civilizados, es decir, quien no era evangelizado no era civilizado.
2: La religión era la forma que tenía el gobierno para imponer los ideales ciudadanos a los pueblos indígenas que existían en esa época. Desde su misma fundación Colombia se imaginaba como una nación homogénea compuesta por una sola raza, los descendientes de los europeos, una sola lengua, el español y una única religión, el catolicismo. Y como a eso todos debíamos aspirar, el país terminó por darle la espalda a su diversidad étnica y cultural. Es que hasta los llamados padres de la patria consideraron a los pueblos indígenas como una raza inferior. Por ejemplo, Pedro Fermín de Vargas, discípulo del científico José Celestino Mutis, decía esto.
0: La indolencia general de ellos, su estupidez y la insensibilidad hacen pensar que vienen de una raza degenerada. En consecuencia, sería muy desear que se extinguiesen los indios, confundiéndolos con los blancos.
2: En 1861, cuando la fiebre del caucho estaba por empezar, el escritor y periodista José María Samper, tío abuelo del expresidente Ernesto Samper, nos describía de esta manera.
0: Son de fisonomía estúpida, obscenos, indolentes en lo moral, supersticiosos en extremo, fríos en el amor, fieles a los superiores y poco sinceros en sus tratos.
2: Fundar un país bajo el principio de negación de su diversidad étnica y cultural ha creado muchos problemas, como el racismo, la desigualdad y, por supuesto, el genocidio cauchero. Es en ese contexto que la Iglesia Católica plantea su misión en La Chorrera.
1: ¿Qué hicieron los misioneros? Recorrieron caminos. ¿Y al recorrer caminos ¿qué, qué encontraron? Encontraron huérfanos.
2: Tras el genocidio cauchero, la iglesia católica quiso proteger y educar a esa generación que perdió familias, clanes y malocas.
1: Entonces Por eso lo llamaron la primera escuela, donde que todos ellos lo unieron ahí, el, eh, la casa rana, lo llamaron orfanatorio, ¿ya? porque recogieron a todos los huérfanos, así sea adulto, lo que sea, de, de diferentes tribus.
2: El paisano Harrison Cioneray ha escuchado a nuestros mayores hablar del papel que en esa época cumplieron los misioneros católicos.
1: Llegaron los caucheros y todo el tema de la esclavitud, los asesinatos. Y en nuestros mayores, ellos ven como el tema del Estado colombiano como tal, y la iglesia, ellos los ven como los, quienes hicieron algo por por sacarnos de esa situación, ¿cierto?
2: Pero ese apoyo de la iglesia fue contradictorio. En
1: esa buena, buena fe de salvar a esta sociedad, también de manera brusca se nos negaron um, elementos de la cultura como el idioma, como la medicina tradicional, nuestras mismas formas de gobierno también.
2: De alguna manera los misioneros velaron por nuestro bienestar físico pero en el proceso atacaron nuestra cultura. O sea, salvaron nuestros cuerpos, pero condenaron nuestras almas. El mayor Blas Hernández Candre se educó con los misioneros y esto es lo que él recuerda.
1: Refuimos fuimos castigados y prohibidos de hablar lengua. Hasta yo estuve, hasta la década de nosotros, nos castigaban. Eso se torcía de fibra de kumare unas cuerdas con eso se quemaba la oreja y eso era con ya Si, si nos escuchaban hablar ¿sí? porque era un insulto y la lengua al otro los jalaba y, y se amarraba y, como queriendo trozar
2: pero no solo nos prohibieron hablar nuestra lengua también condenaron nuestras prácticas y costumbres tradicionales
1: y a los abuelos decían no hay que mambiar no, no hay que hablar de en idioma de ustedes mambíaderos porque ese es del diablo, Dios.
2: Así que nuestra relación con la iglesia también es contradictoria. Para algunos paisanos el catolicismo nos condenó al abandono de nuestras tradiciones y para otros nos permitió aprender el español y acercarnos a las instituciones del gobierno. Nuestras abuelas y abuelos se educaron con sacerdotes y mongas, pero siempre entendieron que la fuerza para continuar como pueblos tenía que venir del territorio y de las fuerzas espirituales que lo gobiernan. Así lo describe Juan Carlos Hitoma.
0: Nosotros partimos, nuestra primera resistencia era en, en, en unirnos los cuatro pueblos. ¿sí? Fue como un primer momento, o sea, de unirnos y, y, y dijimos que para ser fuerte necesitamos estar en pensamiento unidos los cuatro pueblos.
2: Unidos en pensamiento, los Huitoto, Okaina, Muinane y Bora nos organizamos para defendernos como pueblo. Porque décadas después del holocausto cauchero, nos enteramos
3: que nuestro territorio ancestral supuestamente le pertenecía a Julio César Arana. Porque nos querían dejar sin nada para y dejar el territorio despoblado porque pues era la finca de ellos, porque ellos sí negociaron con el gobierno colombiano y vendieron estas tierras por 200 dólares. O sea, no entendíamos siquiera que estábamos en un territorio que ya había vendido el cauchero.
2: Ninguna institución se tomó el tiempo para explicarnos lo que estaba sucediendo.
3: Muchos años después, en 1985, un día llegó la caja agraria en avioneta aquí a La Chorrera, y pues llegaron unos ingenieros, arquitectos y el director del proyecto a decir que esto era de la caja agraria, que era la finca de ellos y que venían a construir un centro de investigación en las ruinas de la Casa Arana. Y aunque esa casa llevaba varios años abandonada,
2: nuestros líderes no veían con buenos ojos que una institución externa decidiera qué hacer con ese lugar. Entonces nos organizamos para exigirle al Estado que nos reconociera
3: como dueños legítimos de nuestras tierras ancestrales. Eso duró como cinco años hasta que por fin logramos que el presidente Virgilio Barco en 1988 nos titularan estas tierras como resguardo indígena para los pueblos que habitamos acá, es decir, recuperamos nuestro territorio. El presidente Virgilio
2: Barco vino hasta la chorrera. Ese fue un día de gran celebración porque trajo buena noticia y buena palabra.
0: Aquí están sus tierras, queridos compatriotas de las comunidades Huitoto, Muruí, Muinane, Bora, Ocaína, Andoque, Yukuna, Cabillari, Inga, Siona, Letuama, Tanimuca, Makuna y demás que habitan los recuerdos del predio Putumayo y de la Paporis. Sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora, ya que ellas, como siempre, seguirán siendo su mejor albergue, porque sólo ustedes conocen sus secretos, sus bondades, sus debilidades y hasta sus más sutiles actitudes.
2: El 23 de abril de 1988 recibimos los títulos de lo que hoy llamamos el Resguardo Predio Putumayo. Cubre casi 6 millones de hectáreas, lo que es un área mayor al tamaño de un país como Costa Rica. Pero aunque ganamos esa batalla, la Caja Agraria continuó con sus planes en la Casa Arana.
3: Que como era propiedad del Estado, ya, empres ya había empresas que querían montar turismo en la misma Casa Arana. Pero los compañeros indígenas, algunos nos opusimos, dijimos, no puede ser, porque nuevamente viene la casarana, eh, casa nuevamente viene la esclavitud, el turismo, entonces nos vamos a depender de eso. Seis años después, por razones de costo, la caja agraria abandonó el proyecto. Entonces nosotros aprovechamos y dijimos, no, pues ya que está la, la sede ahí, pues, eh, digámosle al presidente que era Gaviria, y con la señora del presidente Gaviria, Ana Milena Muñoz de Gaviria, se logró hacer gestión para que la Casa del Conocimiento se digamos, la Casa Arana se convirtiera en la Casa del Conocimiento, o sea, ya para impartir el bachillerato ya en, en la Casa Arana.
2: Transformar la casarana, un lugar que estaba asociado a muerte y destrucción, requirió de mucho trabajo, en especial de nuestros sabedores ancestrales.
0: Aquí murieron muchos de nuestros, de nuestros antepasados.
2: Y sus muertes siguen habitando este sitio, como nos lo cuenta la abuela Luzmila. Pero ahí de noche es, es miedoso, porque ahí se muere gente y lloran ahí adentro. Este es un sitio muy sagrado
3: ellos tenido que respetar este sitio.
2: Nuestros sabedores hacen entonces un trabajo espiritual para contener el sufrimiento de todos los que murieron en este lugar. Eh, ellos hacen espiritual y lo rezan para que no... los que durmieron ahí ya se durmieron.
0: Entonces los mayores hicieron todo ese trabajo de, de limpiar, de limpieza también, de, de pedirle a los mismos espíritus, a los ancestros pues que iban a estar acá Nuestros hijos, eh, nuestras futuras generaciones y entonces que ellos se quedaran bueno, quietos y recibieran con buena intención pues las energías que, que también traen nuestros jóvenes.
2: Transformar la Casa Arana en un espacio de vida y conocimiento era un paso necesario en la defensa de nuestro territorio.
1: esa casa en el pasado fue lo Desde ahora va a ser una casa para enseñar a, a nuestros jóvenes para que salgan de ahí
0: con una misión
1: para que sea un centro educativo donde se estudie es decir, se estudie las leyes, se estudie conocimientos porque estamos convencidos de que con esa misma arma como dicen mis, mis, mis líderes con esa misma arma también enfrentar eh, a, digamos la, la vida pero en el sentido digamos de, del equilibrio
2: Hacer de la Casa Arana una casa de conocimiento es un ejemplo del poder transformador que tenemos los pueblos indígenas de la Chorrera. Es lo que nuestros ancestros han hecho desde el comienzo de los tiempos, transformar y transformarse. Transformar el monte bravo en chagra, el árbol tosco en maloca y las plantas en medicina. Transformamos las hojas de coca en mambe. Tostamos, maceramos y tamizamos sus hojas para destilar su esencia y cultivar con ellas la palabra Transformamos las hojas de tabaco en anvil Lavamos, servimos y filtramos sus hojas para extraer la sustancia que nos da pensamientos apropiados Transformamos la yuca brava en comida Remojamos el tubérculo, lo exprimimos y eliminamos su veneno para cocinar el casabe, alimento sagrado que nos da la fuerza para andar en el territorio. Y transformamos la yuca dulce de las chagras en harinas y bebidas que ayudan a sostener y reproducir la vida. Para los pueblos Buitoto, Bora, Muinane y Ocaina de la Chorrera, compartir el tabaco, la coca y la yuca dulce nos transforma, nos hace verdaderos humanos. Al recibir el consejo de estas plantas, nos convertimos en sus hijos y en su compañía hemos transformado el canasto del dolor que nos dejó la cauchería en un canasto de abundancia.
1: Hoy nosotros no estamos pensando en venganza. Hoy nosotros no estamos pensando en el odio. Hoy nosotros estamos equilibrado para transformar ese pensamiento del dolor en un pensamiento sano.
2: Pero no ha sido nada fácil. Para muchos ese pasado ya había quedado atrás y teníamos que pasar la página para enfrentar los tiempos venideros. Para otros traer ese sufrimiento de vuelta solo valía la pena con una intención clara. ¿Por qué queríamos las nuevas generaciones conocer ese pasado? ¿Por qué hablar de eso justo ahora? ¿Y cómo íbamos a hacerlo sin provocar más daño? Eso es algo que les contaremos en el último episodio. <risa>
0: Esta serie fue producida por la colectiva Normal en colaboración con la Asociación Sonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera Azikash y gracias a la Beca de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura en el 2021. Camilo Gómez es el director, productor de campo y facilitador del proceso de co-creación. Andrea Díaz Cardona es la editora. Daniel Ruiz Cerna escribió los guiones y recogió las palabras y los sonidos del putumayo. La música original es composición del maestro Enrique Chamas. La imagen gráfica es creación de Celuna Fernández. Paola Peña estuvo a cargo del sistema sonoro y la mezcla final. Y Claudia Paola Mejía Semenequene es la host de nuestra serie humor. A ustedes gracias por escucharnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web mangueare.red/podcast. Y si les gustó nuestra historia, la mejor forma de apoyarnos es recomendando la serie a más personas para que podamos llegar a más oídos.